0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. Uh, de eerste van het nieuwe jaar. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter en laten we wetenschappers aan het worden over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van I'm a
1: Foodie is er ook dit jaar gewoon weer bij. Hoi Bart. Hey, Anna, goedemorgen. Ik barst van de goede voornemens, ouwe overigens.
0: Ja, dat, uh, dat, uh, ik, ik, ik zie dat je het bruggetje legt, dus daar ga ik gewoon overheen lopen. Ja. Uh, we hebben vandaag natuurlijk weer een broodje Jaap uh, voor je. De, de rubriek binnen podcast voeding, waarin we uh, bellen met uh, Jaap Seidel en binnenkwartier soms iets meer een actualiteit doornemen. Jaap Seidel hebben we daarvoor nodig en die is er ook hoor Jaap. Ja,
2: ik ben er ook weer. Ja. Ik heb uh, geen goede voornemens.
0: Helemaal niet. Nee. Ik wilde het je net vragen. En, je, en, en Bart heeft ze dus wel. Wat vind je daarvan, Jaap, als mensen met goede voornemens... op het gebied van voeding uh, bij je aankomen? Nou
2: ja, eigenlijk, ik maak elke dag een goed voornemen. Uh, maar uh, uh, het heeft niet zoveel zin. Het is zo'n ritueel geworden. En het mm -hmm. zijn altijd dezelfde lijstjes. Ik, uh, ik ben natuurlijk al heel oud en zo. Dus uh, dat wordt elk jaar is dat dan in januari, <laughs> weet je afvallen. Uh, vroeger was het ook al stoppen met roken. Dat is een beetje uit de mode, want uh, de meeste mensen zijn al gestopt... Of zijn verstokte rokers. Uh, gezonder eten, meer sporten. Uh, hè, nou, liever zijn voor je, voor je familie en dat soort dingen. Uh, dus het is dus wel goed om daar even bij stil te staan. Maar we weten ook uit de statistieken dat die goede voornemens eigenlijk alleen maar ritueel zijn. Hè, om het even, even weer te zeggen. Uh, ik, ik weet dat sportscholen, die geven ook altijd weer zo'n abonnement. Hè, dan, uh, uh, je kan het hele jaar gratis sporten voor maar, uh, uh, als je een abonnement neemt voor de eerste drie maanden of zo... Want ze weten al dat dan nou gewoon na drie keer dan stop je weer. Ja. En dan, voor hun is het een win-win situatie. Je krijgt door reductie in prijs krijg je een heleboel nieuwe leden en die komen dan vervolgens niet meer. En dat is met diëten eigenlijk hetzelfde. Dus mensen vallen wel een beetje af, want ze zijn naar de feestdagen wat aangekomen. En ja, die moeten er dan weer af en dan komt de zomer en de lente er weer aan. En die obsessie met gewicht, dat is wel echt een trend, hè? dus dat gaat ook nooit meer weg, denk ik. Uh, maar het blijkt uit een uh, uh, onderzoek bij trendwatchers dat ze weer voorspellen dat de slankheidsrage weer gaat toenemen. En je ziet dat natuurlijk het eerste in Amerika en je ziet dat het eerste bij de, de celebrities en dat soort zaken. Die zijn weer allemaal mm -hmm. uh, uh, ja, extreem aan het lijnen. En dat wordt enorm gevoed ook door social media. Vroeger had je natuurlijk ook media, hè? damesbladen en zo heette dat dan, Weekbladen, libellen en margriet. Daar stonden altijd afslankrecepten in. Maar nu het bereikt met social media, dat bereikt dus ook hele jonge kinderen. En mijn studenten hebben de afgelopen maanden veel onderzoek gedaan naar ongezonde marketing, zal ik maar zeggen, van ongezonde gewoontes door social media. En ze zijn echt totaal verbijsterd geraakt. Want dat is explosief toegenomen de afgelopen jaren. Dan dus heb ik het over TikTok, Instagram, Snapchat, dat soort dingen. Mm. Ik, ik had dat eigenlijk helemaal niet zo door. Maar dat is een gigantische markt voor marketeers... en uh, uh, verkopers van allerlei ongezonde dingen. Maar ook een platform voor het stimuleren van allerlei ongezonde gewoontes. Uh, en uh, om er een paar uit te noemen. Er is een raadje op, op TikTok uh, om ontzettend veel te eten. 10.000 tot 100.000 kilocalorieën in een, in een dag of een week... En, en dan zie je ook die kleine meisjes en, en, en zo achter een enorme tafel met, met voedsel zitten en naar binnen werken. Uh, dat wordt gevolgd, hè. Die, die, die video's die worden 15 miljoen keer bekeken en zo. Mm -hmm. En dan kunnen wij nog een puntje aan met broodje ja. <laughs> oh, we <laughs> hebben vol
1: ambities joh, om daar te komen. We hebben een enorm stijgende <laughs> lijn, dat weten we.
2: Maar, maar ja, misschien moet ik toch wat meer gaan eten op die uh, Podcast, Misschien wat meer een challenge juicy quotes, quotes uh, ja. Wat... En aan de andere kant zie je dus... Uh, extreem gewichtsverlies ook... Uh, uh, opduiken. En er zijn meisjes van acht... die al extreem aan het lijnen zijn... en al overgeven en zo. Dus het stimuleert... ook um, eetstoornissen. En die obsessie met lichaamsbeeld... Hè, fit girls en al dat soort zaken... maar ook extreme vegan... Uh, kanalen en zo... Hè, waar, waar, waar uh, meisjes eigenlijk... Uh, alleen nog maar uh, een beetje tarwegras eten... en... Uh, uh, ...spinaziesap en zo drinken. En verder niks, hè, want ze mogen... ...en geen brood, en geen vis, en geen vlees... ...en geen eieren, en geen melk, en geen dit enzovoort. En, en dat, is ook een, hè, dat zijn ook challenges. Uh, je hebt natuurlijk de suiker-challenge... ...die begint ook altijd... ...en de dry January-achtige dingen. Maar dit mm. zijn extreme challenges... ...en die zijn schadelijk. Hè. Dus dat, dat is uh, dry January dat zal eigenlijk alleen maar... ...positieve effecten hebben, denk ik, als mensen het doen. Maar uh, dat extreem overeten en ondereten... Uh, wat, ja, waar heel veel kinderen obsessief naar kijken. Uh, want dat blijkt niet alleen. Hè? Dus niet alleen zijn de uitgaven in marketing. Uh, in die social media enorm gestegen de afgelopen jaren. Echt verzesvoudigd of zo. En dus de grote... Merken komen altijd weer voorbij. Fastfood, frisdrank, dat soort dingen. Energiedrank. Vaping is ook een heel populair nee, ja, iets Even een vraagje.
1: Dan de, bijvoorbeeld uh, die trends of uh, challenges in, die jij noemt. Ja. Bijvoorbeeld op een TikTok en zo. Um, is dat, komt dat uit de mensen zelf die dat doen? Of zitten er uh, van die producenten achter... die gewoon zoiets een soort van aan de onderkant aan het stimuleren nee. zijn... dat het dan opeens... dat er dan, als nee, jij die 10.000 ja, calorieën dat, uh, moet doen... is dat gesponsord door een een of andere... Uh, ja. Uh, suikerpartijen, of een, iemand die al die benden stimuleert. Ik kan nee, dus de hele dag uh, snickers eten.
2: Nou, commercieel is het altijd, hè? maar uh, nee, achter de reclames voor energiedrank en zo ...daar zitten natuurlijk sponsoren achter. Hè? Gewoon de grote bedrijven Coca-Cola en, uh, en, en McDonald's en dat soort zaken. Maar die challenges, dat, dat is ingegeven door commerciële uh, motieven van de influencers zelf. Ja. Uh, want die, uh, hun marktwaarde gaat omhoog wanneer je meer kliks hebt en wanneer ja. uh, uh, likes en al dat soort dingen. En dat betekent dat wanneer je extreme dingen gaat doen, dat heel veel mensen ernaar gaan kijken. En dat wordt weer gekopieerd en dat wordt weer, weet je. En dat, dus dat, dat is ook een commercieel doel natuurlijk. Maar dan heeft het niet met de producent te maken. Maar meer met de mensen die iets extreems uh, uh, voorschotelen zodat ze veel aandacht krijgen. Uh, en dat, dat is iets wat. Uh, ...denk ik goed in de gaten moet worden gehouden... Hè? ...want dat de, ja, social media reguleren... ...dat is bijna niet te doen... Hè? Dus ...we weten dat natuurlijk uh, TikTok is Chinees en zo... ...en uh, uh, Snapchat en, en uh, Instagram... ...zijn natuurlijk uit van de Verenigde Staten... Uh, maar daar zitten natuurlijk grote commerciële belangen achter, ook van die platforms. Want die stoppen er ook niet mee. Want uiteindelijk is hun waarde ook weer het aantal mensen wat uh, lid wordt... en daarmee creëren weer advertentieinkomsten en al dat soort zaken. je zit natuurlijk eigenlijk in en een al. Op hol geslagen commerc... we hebben het wel eens over kindermarketing... over Spongebob, uh, limonade en dat soort dingen. Maar dit is veel indringender en groter. Want, dat wil ik nog zeggen, en niet alleen is natuurlijk uh, de hoeveelheid... Uh, uh, marketing enorm gestegen, maar het aantal minuten of uren, kan je beter zeggen, dat jonge kinderen eigenlijk al op die social media zitten. Ik zit regelmatig in de trein en dan zie je ook van die meisjes die naar ballet dans gaan en zo. En die zitten dus eigenlijk anderhalf uur als ik in de trein zit, gewoon alleen maar TikTok-filmpjes te kijken. En in een algoritme zitten ze waar ze eigenlijk voortdurend alleen maar dingen over eten en niet eten enzovoort voorgeschoteld krijgen. Nou zijn Meisjes die balletdanseres willen worden natuurlijk ook een hele uh, willige prooi... voor allerlei uh, eetstoornissen. Ja. Uh, en dat, ja, ik denk dat we toch vaak onderschatten wat de invloed is van social media... op het gedrag van, van kinderen. We hebben het wel over uh, regels hier en daar. En op de school moeten ze meer zus en me uh, zo. Maar dit zijn natuurlijk de grote krachten... waar uh, veel meer gedragsbeïnvloeding door ontstaat dan waar wij erg in hebben. En het, ja, het ontduikt eigenlijk alle regels, hè? Dus je kunt het wel over kindermarketing hebben en over regels door de reclamecodecommissie of zo. Maar dat gaat helemaal niet over social media. Uh, en dat, uh, ik denk dat dat iets is, uh, als ik mag zeggen, hè, dus de trend die we in de gaten moeten houden het komend jaar... is de effect van uh, social media en voedselmarketing en ongezonde eetgewoontes... Uh, op die platforms. Ja,
1: dus eigenlijk zie, zie ik het ook meer als een oproep van jou aan mensen met kinderen, of in ieder geval in die leeftijdscategorie, het begint eigenlijk ja. vanaf acht tot, dat is wel, ja, en ouder zeg ook zeker in die middelbare, of dan in die jeugdleeftijd ja. van 14, 16, 17 dat je dan juist het gesprek met je kinderen aangaat van hé, hey, um, wat zie je wel of wat niet, of hoe ga je er nu om, en uh, zeker in relatie tot voeding, dat ja, je dus ja, kan voorkomen ja. uh, dat ze daarin ja, misschien ergens in de doorslaan qua ja, overeten ja, dit... of juist het, het, het te weinig eten.
2: We hebben wel gekeken ook naar parental controls en uh, dat soort dingen, hè, zo heet dat dan, en, en uh, adblockers en dat soort zaken. Maar dat helpt me echt maar heel erg weinig. Dus het enige wat echt helpt is gewoon de hoeveelheid tijd uh, beperken. En uh, ja, er is een leeftijdsgrens hè, voor, ik, voor Instagram, 13 jaar geloof ik of zo. Maar je kan dus heel gemakkelijk een account aanmaken met een fake leeftijd als je jonger bent. Ja. Uh, en dat... Uh, ja, dat gebeurt dus ook. Dat hebben die studenten ook gedaan. En voordat ze het wisten, hè, je tikt een paar keer in... en dan is zo'n algoritme, die stuurt jou helemaal alleen nog maar... Uh, hele rare filmpjes over eten. Uh, en dat, uh, ja, dat, dat is denk ik toch wel... Ja, ouders moet, zouden daar iets aan moeten doen. Hey, YouTube Kids bijvoorbeeld is, is beter. Hey, daarin hebben we ook geanalyseerd. En daar zit weinig reclame of marketing in. Ook geen rare filmpjes. Uh, maar let er dus als ouders op. Maar ook bijvoorbeeld, breng het ter sprake op school... He, ik sprak een aantal leerkrachten van de middelbare school, maar ook van de lagere school. Die zeggen, ja, de kinderen zitten de hele dag te tiktokken en te youtuben. Uh, uh, misschien moeten we het er zo over hebben ook.
0: Uh,
2: en dat uh, ja, maar, maar, maar ligt, uh, is denk ik iets maar, waar... Maar,
1: maar, ligt, maar ligt daar dan ook nog een opdracht voor de ja, gezondheidsfondsen of een voedingscentrum... die zich dan daarin uh, meer of beter moeten ja, profileren? Ik, of ik is ik dan dan dat echt dat een beetje vechten een beetje... tegen de bierkaai?
2: Nou, het is een onbesproken... Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, er zijn natuurlijk ook wel uh, uh, landen... waar uh, toegang tot TikTok heel erg beperkt is. Hè? En dat, ja, je kunt of de, verboden zelfs. De parental en leeftijdsgrenzen natuurlijk veel strikter... Uh, hè, dan dat je een... Uh, nou ja, weet ik ja, je, je moet je legitimeren of wat dan ook. Hè? Dus dat, uh, dat zou best kunnen. Maar ik denk dat we er een beetje te gemakkelijk overheen stappen. En ik denk dat de schadelijkheid van social media... iets is waar we het veel te weinig over hebben gehad... En dat zou mijn goede voornemen dan toch zijn voor volgend jaar.
0: En ligt er ook nog, want we hebben het nu over diverse groepen gehad... die er wat aan kunnen doen, ouders, uh, school... Overheid. Uh, uh, ja, maar denk je dat er ook een politieke opdracht ligt... om dit soort sociale media aan banden te leggen? Of ligt er iets om regels voor influencers ja, op te stellen? Komt, er die komt dit een, een
2: Europese wetgeving aan, uh, die komt in 2024... en daarin wordt uh, het uh, nog strenger verboden om je te richten op jonge kinderen... Nou zijn die wetgevingen op het gebied van social media wel heel erg lek. Hè? Dus je kunt er makkelijk uh, omheen. Uh, uh, maar dat er meer uh, aandacht moet komen voor wat er eigenlijk allemaal gebeurt... met de gegevens van onze kinderen, maar ook de beïnvloeding door onze kinderen. Door platforms waar we geen vat op hebben en waar ze vandaan komen... wie erachter zitten, uh, wat de boodschappen zijn, wat de effecten zijn. Daar zouden we veel meer bij stil moeten staan. Uh, als maatschappij en dat dus ook de politiek.
0: Ja, en waar ik het ook nog even met je over wilde hebben, is uh, ook in de hoek van goede voornemens... en je noemde het al even, maar dingen als Dry January. Ja. Um, ik heb het idee dat ik daarover afgelopen maanden heb gelezen dat dat heel positieve effecten heeft. Hoe, hoe ja. sta jij daar tegenover?
2: Ja, ja, dingen zoals Dry January. Je hebt ook een suikerchallenge en zo elk jaar. Uh, hè, dus probeer het is gewoon een maand en dan heel veel mensen merken... Uh, dat blijkt uit onderzoek, dat, dat, eigenlijk, dat ze zich echt prima voelen... en dat het heel ja. goed kan zonder uh, drinken en uh, veel suiker en veel enzovoort. Uh, je hebt ook vegan challenges en dat soort zaken. Dan merken mensen ook wat, wat het is. Ja, en je weet van tevoren, het is maar 30 dagen, dus ik kan het wel uh, gaan doen. Uh, en dat is iets, denk ik, wat... Uh, en, en een redelijk groot percentage blijft ook gewoon veel minder drinken daarna... omdat ze zich gewoon uh, hebben gerealiseerd dat ze zich beter voelen... Ja, Precies, dus nee, eigenlijk... en dus uh, het midden drinken is denk ik ook wel een trend wat uh, uh, je, je wat kunt waarnemen en die zal zich denk ik ook wel doorzetten.
1: Nou, in ieder geval, ik weet niet of je daar statistieken over hebt, maar ik kan me goed voorstellen dat als je de maand weet vol te houden, dat je dan denkt: Nou, dat van die honderd personen, al zijn het maar twintig die daardoor denken: Ik ga het gewoon structureel ja, niet doen, ja. of ik ga van vijf of uh, ja. vier keer in de week drinken naar één keer in de week of. Ja, in ieder geval heb je daar toch wel, ja, zou je ja, zeggen, die, die, een gezondheidswinst. Ja, die... Of het, het zij alcohol, het zij uh, dat je meer gaat sporten... of het zij minder vlees, of, nou ja.
2: ja. nee hoor, dus, dus ik, ik ben een groot voorstander van die challenges. Uh, uh, en met name, dat vraag ik aan studenten ook wel eens, hè... van, doe het dus gewoon een maand of zo, weet je wel. Eet geen vlees, geen koffie of dit of dat. En bijna altijd is het zo dat studenten dan zeggen... ja, ik slaap beter, ik kan me beter concentreren. Ik, voel me... ik wil niet meer terug. He, dus dat, uh, uh, die ervaring is er veel belangrijker dan, zeg maar, theoretische voornemens en uh, uh, nou ja, dingen van media vo uh, ja, volgen. Uh, dus ik denk dat uh, ervaring is de
1: beste uh, start van een uh, Gedragsop. Is uh, dat ook met studie dat je zegt van lees uh, dat boek nou een keertje en kom eens wat vaker naar college en, <laughs> en blijf het hele college hangen <laughs> en kom eens naar een werkcollege. Uh, daar, daar geldt het ook voor? Of,
2: <laughs> nee, maar dat gaat eigenlijk best wel goed. Sinds corona zijn, zijn studenten best wel uh, trouw. Ze komen allemaal naar college, vinden het ook leuk. Ze vinden het leuk om weer bij elkaar te zijn. Uh, dus ik heb daar niet zoveel uh, uh, zorgen over. Uh, wat wel een zorg is, is natuurlijk al die, die nieuwe software die uh, maakt, makkelijk maakt dat je uh, scripties schrijft en uh, stukken schrijft en al dat soort dingen. Maar dat, dat is iets anders. Ja, dat GPT-3 is ja. dat doen jullie nu ook al. Ja. Ja, nou, ja, natuurlijk. Dat is een grote zorg. Ja, wel, hè? Want je kunt ja. Een, een plagiaatchecker haalt het er nou niet meer uit.
1: Nee.
0: Ja, maar dat is natuurlijk een heel andere discussie. Een heel ander onderwerp, ja. Uh, voordat we weer helemaal afdwalen, laten we ons ook aan onze goede voornemens hier houden. Ja, goede voornemens
2: het... is, uh, uh, let op je kinderen, wat zien ze allemaal op social media en probeer ja. uh, zoveel mogelijk te voorkomen dat ze daar schadelijke effecten van ondervonden vinden.
0: Check. Hey Bart, heb je tot slot van deze aflevering nog dingen vanuit AMA Foodie die je wilt toevoegen?
1: Uh, nou, ik was eigenlijk meer een beetje een, een oproep voor mensen. Of ze denken, hé, hey, zullen we het gewoon met elkaar een challenge doen? Je kunt het gewoon elke week uh, daar even over hebben. Of we nog steeds, inderdaad, uh, als mensen nog alcohol drinken, dry, dry January doen. Of dat ze misschien uh, zijn begonnen met de sportschool of hardlopen. Ik ben bijvoorbeeld, mijn goede voornemen was eigenlijk, en dat is eigenlijk nog steeds wel gelukt. Nou, we zitten in week twee. <laughs> en dat ik op maandag en uh, vrijdag ben ik aan het hardlopen. Dus ben ik ben gewoon weer nice. rustig aan het opbouwen. Gewoon een, een half uurtje. gewoon Geen tijd, geen afstand. Gewoon. Lekker relaxed, gewoon starten. Uh, jezelf niet een druk op leggen, gewoon lekker bezig. En ja, dat is de meest eenvoudige manier. Ik bedoel, ja wat heb je nodig? Sportschoenen, that's it. En, uh, ja. en ja, ik vind het superheerlijk. En uh, daarvoor deed ik het al, al veel. Maar uh, ja, nee, ik uh, heb wel de uh, intentie om dat vol uh, te houden. Dus, dat is, uh, dus uh, nice. blijf mij uh, reminden elke paar uh, shows. En dan kan ik nog even kijken. Dat is voor <laughs> mij ook een sociale stok uh, achter de deur.
0: Yes, nou, dan kan je natuurlijk Bart mailen... als je hem wil herinneren dat hij moet gaan hardlopen. Dan, uh, dan ja, ja. Uh, komt dat ook en helemaal goed. luister naar een podcast ondertussen.
1: Ja,
2: hè? precies.
0: Hé hey, heren, dank jullie wel voor uh, vandaag. Dank je wel, Jaap.
2: Graag gedaan. Ja, tot volgende week. Hey, dank je wel, ja. Bart.
0: Ja. Yes, nou, ik wil tot slot natuurlijk nog even zeggen... vind je deze podcast leuk? Kan gewoon in 2023 ook. Geef ons sterretjes, geef ons een recensie. Helpt anderen om ons weer te vinden. Het zou mooi zijn hoe meer mensen ons vinden in 2023... hoe beter het is... Um, en uh, ja, dan is het inderdaad het laatste wat ik zeg altijd. Uh, tot volgende week. Later. Bedankt.
1: Hoi, hoi. hoi. Ja.